0: de está bien si no te lo tomas en serio con su servidor Luis Barreto y Luis Sarmiento en esta oportunidad este episodio tenemos un invitado súper especial director ejecutivo de una empresa de servicios radiológicos científico emprendedor y también le gusta hablar paja como nos gusta nosotros aquí de todo un poco con ustedes tenemos a Omar Arias Omar
1: Luises cómo están ustedes muchísimas gracias por invitarme de verdad encantado de poder compartir aquí junto a todos ustedes
0: Coño, sí, porque es que ahorita tenemos el tema de que estamos en octubre, en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, y a pesar de que tú no eres mujer, tú estás muy conectado con la experiencia de, de la lucha contra el cáncer de mama. O sea, yo conozco que tú tienes un trabajo bastante avanzado, has trabajado con muchas fundaciones en el tema del cáncer de mama, tienes una experiencia muy, muy amplia, en estos temas, y yo creo que puedes darle muchísimo valor a, el, a la audiencia que nos escucha en materia del de cáncer de mama. Cuéntanos, Omar, ¿qué haces primeramente? Preséntate ante la audiencia, cuéntales un poco sobre tu experiencia.
1: Mira, yo eh, yo soy físico médico, tengo una maestría en física médica, una maestría en gerencia y organización de empresas, y, yo y profesor, soy profesor de la Universidad Central de Venezuela en la Escuela de Salud Pública pero creo que, que una de las cosas, digamos, que, que me pudieran caracterizar es justamente científico, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la ciencia, Luis, precisamente nos referimos a, ese, a esa capacidad que tenemos de estar investigando cosas, ¿no? De, de ver, bueno, ¿por qué ocurren las cosas? ¿Cómo puedo modificar yo una determinada situación? Y bueno, yo definitivamente creo que la ciencia está en todo, en todo lo que hacemos día a día. Yo creo que el, el mayor de los problemas que enfrentamos como sociedad es que a los machamos les quitamos esa voluntad de seguir investigando, de seguir descubriendo cosas en la medida en la cual ellos van haciendo preguntas y tú los vas mandando a callar, ¿no? Y no, no, Eso sí. yo, yo no lo sé y cállate y no y tal. Y después lo que hacemos es que convertimos, los convertimos a todos en borregos, ¿no? Que después nos quejamos de qué pasa con esas generaciones en las cuales, bueno, no, no discuten, no analizan, no critican. No Tienen iniciativa, definitivamente. Entonces, Pero pues, tú sabes tema? que yo leí,
0: yo leí en un claro, libro que claro. la ciencia nace de la afición. Lo primero son los aficionados y después se hace ciencia. ¿Por sí. qué? Porque ya la ciencia está enmarcada. O sea, cuando ya se hace una ciencia, ya tiene un marco y no te puedes salir básicamente de allí. Pero cuando tú, por ejemplo, tú eres aficionado a los hongos y de repente empieza, o sea, no hay una ciencia que ya esté avanzada en muchas cosas que todavía no se han descubierto y esa curiosidad del aficionado fíjate, la ciencia ficción, por ejemplo o sea, la ciencia ¿Qué? ficción lo que hace 20 años era ciencia ficción, hoy en día es
1: ciencia totalmente, totalmente pero es que, ojo, mira, yo lo voy a decir muy claramente, es decir, el problema es que nosotros creemos Sí, Cuando hablo de nosotros, nosotros como, como comunidad, como eh, humanidad, sentimos que la ciencia es eso aburrido en donde llega el profesor y te manda ahí la matemática y, ah, y vuelvo a sacar la cuenta y haga, y haga, y haga. O apréndase de memoria cuáles son las bases nitrogenadas del ADN o apréndete, no sé, por qué el carrito baja por un plano inclinado. Ya, ya va, Luis, y esto es una de las cosas que quiero que entendamos. La ciencia es mucho más que eso. Es decir, la ciencia es un concepto de vida, de cómo tú ves las cosas, y lo único que hicimos en la ciencia fue darle cierta estructura al pensamiento lógico. Es decir, bueno, mira, Galileo formuló en un momento, estaba sentado ahí en una iglesia y lo que estaba era viendo los candelabros y el tipo dice, epa, ya, pero estos candelabros cuando mueve el viento, pum, los mueve de una determinada manera. Ah, bueno, esto se va a llamar péndulo. Ah, bueno, y este péndulo, bueno, tiene una oscilación y un tiempo y tal. Y a partir de ahí empezó a calcular. Es decir, y lo mismo que pasó con, con Galileo, lo hacía Newton y lo mismo lo hacía es decir, todo, toda la ciencia lo que nos ha demostrado es que a partir de la observación tú sacas una cierta cantidad de conclusiones. ¿Qué ha ocurrido con la ciencia moderna? Epa, que la cosa ha cambiado drásticamente. ¿Por qué? Porque Einstein decía, bueno, yo no me estoy, yo no puedo ver algo que va más, más rápido a la velocidad de la luz. Pero se lo imaginó. Y entonces... Claro, eso, ya tú? claro.
0: Y si ya te lo imaginas, se puede hacer real. O sea, como Newton, por ejemplo, Totalmente que hacía Newton, se sentaba en un árbol y decía que la manzana le caía. Chévere, pero y si cae de más arriba y de más arriba, ¿qué pasa? Hasta que empezó a calcular qué pasaba fuera de los límites del planeta y ahí es donde entendió el tema de la gravedad, porque cuando ya tú te salías... Del, de, la, de, la, de la atmósfera de terrestre con, ya no era el mismo fenómeno de que algo cae así con inercia, con la fuerza de gravedad.
1: Y, y mira, por eso es que es tan importante este podcast de No te lo tomes tan en serio, no te lo tomes tan en serio, ¿no? Porque, porque. Está bien si no te algo. lo tomas en serio. Sí. O sea, te lo tomas que... en serio, pero si no te lo tomas en serio sí, también no está, bien. Bien, está bien. Claro, claro, muy bien, muy bien. Pero si no te lo tomas en serio. Es que justamente así que deberíamos tomárnoslo. Es decir, la ciencia parte, y de la ciencia moderna, parte justamente de un montón de suposiciones. Es decir, de cosas que no han sido verificadas porque no tenemos la tecnología para probarlo, pero que con el pasar del tiempo se han venido desarrollando. Y así, mira, las ondas gravitacionales que fueron teorizadas hace más de 30 años, las empezamos a ver fue justamente hace dos el tema de los agujeros negros también ya hace más de 10 años y justamente ya 2018 es cuando empezamos realmente a ver eh, las consecuencias que ya se teorizaban. Entonces de eso se trata. O sea, lo que quiero que entendamos es que muchas veces lo que veíamos en la ciencia de, del colegio, del bachillerato, Obviamente, es, es eso de que si los planos inclinados, que si dos carritos se mueven, que si una bomba que caía y tal, ya eso era lógico pensarlo y era lógico aplicarlo cuando tú tenías, eh, cuando estábamos en el siglo XIX, y bueno, tú todavía tenías, qué sé yo, mire, vamos a ver cómo se comporta este desplazamiento, pero ahorita donde tú tienes superconductores, donde estamos hablando de manejar las cosas ya a grados, a, a 0.0001 grados Kelvin, o sea, estamos hablando de otro tema, estamos hablando de que la ciencia avanzó dramáticamente.
2: Estamos hablando del supercolisionador de partículas, estamos hablando de la creación de hoyos negros microscópicos, o estamos hablando de cosas muchísimo más avanzadas que cayó la manzana del árbol.
0: Bueno, esto lo aprendí ¿sabes? yo de un físico que no voy a mencionar, que él, que, él decide, que él dice que la física hoy es de probabilística, no determinística. O sea, antes, antes era discreto. Pues. O sea, decir, dos más dos, cuatro, desde que llegó esos Einstein y otros físicos a cambiar esos paradigmas. Entendieron que no todo lo que ve o sea, que el hecho de que tú no lo veas no lo hace que no sea real. Es decir, el átomo no lo vemos, pero ya sí. estaba calculado.
1: Totalmente, Exacto. totalmente.
0: Entonces, gracias sí. a la cuántica, esos científicos empezaron a determinar que habían planetas que ni siquiera se veían porque no había un telescopio que llegase a Plutón a ver cómo era Plutón o el microscopio electrónico eh, que primero descubrieron el electrón antes de que pudieran verlo a través del microscopio electrónico.
1: Así es, Entonces, así es. Porque vemos las consecuencias es que eso mira y eso atajo precisamente te atajo allí porque esa es la conexión perfecta con el tema de la evaluación de cáncer de mama, porque uno dirá, bueno, pero ¿qué tiene que ver ahorita un científico, un físico hablando de cáncer de mama? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, tiene que ver muchísimo. Y es porque, así como la ciencia moderna está cada vez más enfocada a esa percepción, a esa valoración de cosas que a veces no podemos medir porque no tenemos los instrumentos, pero que podemos teorizar sobre ellas, que podemos ver cuáles son las consecuencias, lo mismo ocurre con el tema del cáncer, es decir, el cáncer eh, justamente por ser una enfermedad tan multifactorial bueno, ha provocado que tengamos una multidisciplinariedad a la hora del abordaje y eso significa que no es nada más el médico, el cirujano, sino que es el radiólogo, el médico nuclear, el radioterapeuta, el físico médico, el anatomopatólogo. Todos conformamos un equipo de trabajo a la hora de hacer una valoración adecuada, un diagnóstico adecuado y lo que es el tratamiento o la planificación del tratamiento adecuado para el paciente, para la paciente. Entonces, claro, el cáncer de mama en los estadios iniciales es una cosa importantísima. No se siente. Es decir, yo no voy, no voy a sentir dolor ni hinchazón, nada en los primeros estadios. Y eso es justamente una de las primeras preocupaciones. Ahora, ¿qué pasa? Debido a que vamos a utilizar el herramientas científicas, como es el caso del mamógrafo, en donde podemos identificar cosas muy chiquiticas. Y cuando hablo de cosas muy chiquiticas, es menores al milímetro. Micras. Claro. Claro. Significa. Claro, cuando podemos identificar cosas menores al milímetro, quiere, quiere decir que estamos identificando posibilidades de cáncer en los estadios más tempranos, cuando tú puedes atender de verdad a ese paciente y garantizarle, oye, ahí sí, ahí le podemos garantizar una mejor expectativa de vida, una menor afectación de su calidad de vida y por supuesto que entonces allí es donde tienen que estar enfocados todos los esfuerzos.
2: Omar, ¿y qué opinas tú de la, la campaña esta de Tócate? de, de el autopalparse para ver si tienen o no tienen
1: bultos y tal. Sí, excelente. Fíjate, fíjate que el tema de, de la campaña del tócate ha sido una campaña que pegó mucho, pero que ha estado técnicamente a nivel de toda Latinoamérica. La empezamos a eh, no hacerle un boicot por completo, pero sí es que entendamos que es una herramienta más, pero no es la mejor. Es decir, los pilares que sustentan lo que es la, el diagnóstico precoz es, primero la mamografía, porque puedes ver cosas menores al milímetro, entonces obviamente okay. es como que si tú tuvieras, bueno, la pantalla 4, 4K con el visor, o sea, lo más, la mejor resolución es el mamógrafo. Luego de eso está, la, ¿cómo?
0: Que a la medicina nuclear no se le escapa
1: nada. Sí, bueno, ahí, ahí tenemos, ojo, en el caso, en el caso de mamografía, si sí, sí, la pudieras aplicar como una técnica, pero este, la medicina nuclear es cuando ya empezamos a inyectar material radiactivo Allí podemos utilizar un equipo que se llama PEM, que es un mamógrafo por emisión de positrones, y podemos hacer estudios de PET-CT, por ejemplo, para evaluar eh, cantidades de lesiones a distancia o extensión de la enfermedad, etc. Pero, pero, importantísimo, sí, o sea, control anual de la mamografía, ¿Por qué? Porque allí yo ya detecto conglomerados, grupos de cositas chiquiticas, de micas, que juntas pueden estar haciendo una masita que puede estar entre 0.3 y 0.7 centímetros. O sea, muy pequeño, muy pequeño, más pequeño que un centímetro. Después es está, decir,
0: Omar, ajá. es decir, que tú le recomiendas a todas nuestras escuchas que se hagan su mamografía con cuánta regularidad y a partir muy de bien. qué edad.
1: Muy bien, muy bien. Mira, en el caso de Latinoamérica... ¿Sí? nosotros tenemos diferencias en cuanto a la fecha inicial de la realización. Por ejemplo, en, en México es a partir de los 40 años, en Argentina a partir de los 40 años, en Colombia, en Venezuela, 35 o 40 años. Entonces, ¿a qué se debe esa multiplicidad de criterios? Realmente se debe a la estadística. En Venezuela hemos encontrado que mujeres ya con 40 años son diagnosticadas con cánceres muy avanzados. Por lo cual se sugiere, o se recomienda, la Sociedad Venezolana de Mastología recomendó empezar el screening o empezar esa primera pesquisa a ver si podían o no tener algún tipo de lesión a partir de los 35, de esta manera, diagnosticarla en etapas más tempranas. ¿Qué ha ocurrido ha en países?
2: No se ha estudiado Ajá. la razón por la cual esa diferencia de los
1: distintos países, pero la, no la razón estadística, la razón biológica. Sí, sí, voy, voy a eso. Sí, fíjate y voy a complementarlo explicando el tema de, de lo que pasa en Europa. Por ejemplo, en Europa okay. tú tienes que entre los 40 y los 50 años las pacientes se les hace cada dos años y es a partir de los 50, los 70 años que lo hacen anual. ¿Por qué? Porque es a partir de los 50 años en adelante en donde empiezan a haber ese tipo de lesiones. Ahora bien, ¿qué ocurre? Y aquí perfecta tu pregunta. Bueno, pero ¿a qué se debe que yo tenga que en esos países desarrollados yo tenga un tipo de, de análisis y luego tenga otros en donde vea una diferencia de 10 años? Ocurre que el cáncer es multifactorial, como les había comentado al inicio, y esa multifactoriedad de criterios, digamos, o de... Imagínense ustedes que eso es como una especie de lotería, ¿no? Lo que pasa es que esto es una lotería que nadie se quiere ganar. Entonces, ¿qué pasa? Tú vas, a, tú vas acumulando... Vas acumulando eh, oportunidades. Tú dices, bueno, mira, ya va, eh, por ejemplo, una, hay cosas que no podemos controlar, ¿sí? Una menopausia temprana, una menopausia, por ejemplo, temprana, oye, eso no lo podemos contro controlar, que hayan iniciado la menstruación también a etapas muy tempranas, tampoco lo podemos controlar, pero...
0: Los antecedentes podemos...
1: familiares. Sí, eso tampoco lo podemos controlar, exacto, que de manera genética, por ejemplo, la madre, las hermanas o las tías tengan cáncer de mama, quiere decir que pudiera tener el gen activo, alguno de los gen BRAC, pero lo que sí podemos controlar es, fíjate, alta cantidad de relaciones sexuales de temprana edad, alto uso de eh, pastillas anticonceptivas, de hormonoterapia, eh, gran consumo de alcohol, alto consumo de tabaco. Eh, alto consumo de grasa saturada, baja cantidad de ejercicio. Todos estos son factores de riesgo. Entonces, ¿qué alimentación.
0: Ocurre? Sabes que yo creo que también ahorita sí. con el tema de la industrialización de los alimentos en gran parte del mundo, como son ya alimentos que vienen tratados genéticamente para que sea más rápido y los procesan tanto con químicos que también eso va afectando un poco la genética de incluso las nuevas generaciones. Fíjate, fíjate cómo he visto que las nuevas generaciones son cada vez más sensibles a este tipo de patologías, porque de verdad no me gusta ni siquiera nombrar esa enfermedad
1: sí, sí pero es que pero es que ojo claro, mira, tenemos que entender que, que en esta etapa en donde estamos viviendo actualmente a nivel de la escala global, definitivamente estamos bombardeados por muchísimas muchísimas cosas que no son tan naturales como eran hace 50 años, ¿no? o sea, cuando tú analizas hoy oh, la mesa en donde te sientas este, todo, o sea, desde la propia mesa, como de los materiales con los cuales está constituido esa mesa, hasta lo que te estás comiendo, el plástico que le estás quitando, el agua con la que estás lavando los alimentos, todo obviamente supone una incorporación de materiales que es por lo eh, que limpias la
0: casa. Eh.
1: Todo, 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 todo. Entonces, claro, <risa> ya eso te está dando a ti una advertencia. Entonces, entonces ojo, que es importante en medio de toda esta realidad. Sí, sobre todo para todas aquellas que nos escuchan. Bueno, sí, entender que el cáncer de mama, y, y muchas veces le tenemos mucho miedo a la palabra o al decir, bueno, no, yo no me pienso ir a hacer ninguna mamografía porque eso me va a doler mucho y prefiero yo no enterarme de nada, ¿no? Y ojo que no ven, corazón que no siente y ya, yo después me enteraré más adelante, pues no. no. Eso sí es Ahí está el error, claro. Ahí es donde está justamente el error, porque si nosotros conseguimos una lesión chiquitica, chiquitica, en donde todavía no, no, no hay una afectación importante, donde la masa no es mayor al centímetro, hey, es un procedimiento quirúrgico, se retira el hecho tumoral y listo y eso se acabó, sí y la sí, paciente queda sin, sin radioterapia, la, sin nada, simplemente ya se acabó.
0: Sí, claro, sí. porque se vuelve un proceso básicamente rutinario pues esa, esa clase de extirpación.
1: Claro, el porque problema es que triperado. tú sabes pero ojo, ustedes saben muchachos, cuánto es el porcentaje de ese tipo de lesiones que conseguimos en América Latina entre 2019 y 2021. Menos del 10%. O sea, o sea menos es decir
0: de... o sea que es la, la gente no se hace la mamografía. Que no hay una no conciencia con colectiva. No hay una conciencia colectiva sobre la importancia Mira, de la mamografía.
1: Mira, aquí yo voy a conectar varias cosas, ¿no? Este y, y tiene que ver, yo lo comparo mucho el tema del cáncer o el tema de la prevención con lo que pasa a nivel del COVID, ¿sí? A nivel del COVID, así como al nivel del cáncer, hay dos grandes protagonistas. Uno, los estados, el gobierno tiene que establecer una política seria, una política pública a largo plazo, en donde se establecen como objetivos, epa, mira, líneas estratégicas, mira, cómo es la promoción y la protección de la salud, qué vamos a hacer en detección precoz, cómo vamos a hacer la asistencia de esas personas que eh, son diagnosticadas, qué tipo de cuidados vamos a dar, cuidados paliativos, los cuidados curativos, cómo va a ser la calidad de vida y cuánto vamos a invertir en investigación. Eso y lo tienes es que establecer
0: Además, es mucho más económico para los estados la medicina preventiva que la medicina ya para Obviamente. resolver la patología.
1: Totalmente. Y fíjate, una paciente en un estadio inicial que es operada, ya esa persona a la semana puede continuar trabajando. Es decir, no afectas incluso lo que es, por supuesto, a ella como parte de una comunidad. Mira, hace 50, 60 años era lógico decir, bueno, no importa la mujer si se extiende más la enfermedad. Bueno, ella está en la casa, pero pff, ahorita ahorita que son presidentas que mandan más que nosotros, o sea, eso a mí me parece ya ridículo, todavía quien está en la discusión de que si el feminismo, que no, no, no mujeres, hombres, mira, están igual de preparadas mejor preparadas en algunas de las, de las áreas y esto supone que una mujer a la cual tú le afectas la calidad de vida y que le dices no, mira, ahora te tenemos que operar te tenemos que ponerte en quimio, tenemos que hacer una sesión, de tenemos que hacer 25 sesiones de, de radioterapia, esa es una persona cuya calidad de vida no solamente en lo familiar y en lo personal sino a nivel profesional, de lo que puede aportar para el país, ya se ve afectada. entonces ¿Podríamos, por supuesto comparar, que país,
2: ¿sí? ¿podríamos comparar la incidencia de cáncer de mama con la de cáncer de colon? De colon, de, no, de los hombres, de, 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 próstata. De,
1: próstata, de próstata. Sí, pero lo que ocurre es que el cáncer de próstata primero es menos agresivo, digamos que okay. lo que podemos conseguir en cáncer de mama, es un primer punto. Y eh, lo segundo es que sí, definitivamente están allí muy parejas, muy parejas. Lo que ocurre es que el cáncer de mama se ha apoderado de ser la primera causa de muerte en pacientes con cáncer. ¿sí? Okay. Entonces, claro, ya eso te quiere decir que este, las mujeres las estamos atendiendo muy tardíamente. Ese es el problema de fondo. Entonces, ¿Y el, el, cáncer, para para Ajá.
0: Y el cáncer para qué? Escuchando, él no distingue ni, ni género, ni estatus socioeconómico, ni edades, ni raza, ni, na, ni, raza, ni nada. El cáncer es, es, todos estamos expuestos de una u otra forma. Mira, eh, tú no... puedes
1: ser sacha fines y tomar agua de pepino todos los días y te puede dar cáncer. O tú bueno, puedes ir muy lejos.
2: A, ayer estaba leyendo, de, se me olvidó el nombre de la señora, una señora que vivió 122 años en Francia documentado de que vivió 122 años y fumó hasta los
1: 117. Sí, sí, sí. sí. Entonces, no murió de cáncer, murió de vieja. Es así. Porque es multifactorial, ojo, es multifactorial claro, y este es duda. el detalle. O sea que que hay tantas cosas por estudiar y por eso es que también el tema de la inteligencia artificial que ha tenido un repunte significativo en los últimos cinco años y sobre todo a raíz de la pandemia, obviamente te, te, nos ayuda muchísimo porque hace que tú puedas evaluar un millón de pacientes con un millón de parámetros y entonces ya tener una matriz muchísimo más grande que cualquier análisis que podamos hacer nosotros los seres humanos. No, Pero sí, la... Yo supongo no, no. que a través sí.
0: de esa inteligencia artificial y de la misma tecnología cuántica ya hacen el modelado de cómo, o sea, incluso antes de que se desarrolle unas nuevas, porque sabes que el cáncer eh, no es un problema, de, no existe un agente patógeno sino la misma genética porque todos tenemos células cancerígenas entonces claro, yo me imagino que a través de esta cuántica hacen unas modelaciones que ya 20, 10, 15 de mucho tiempo, de muchas personas a la vez y obviamente determinan parámetros similares, que eh, eso a, ayuda muchísimo a los tratamientos tempranos y el control de verdad de la enfermedad como tal
1: Sí, 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 sí. Y es que fíjate, mira, mira mira tú cómo lo que les decía, ¿no? Cómo el gobierno tiene una responsabilidad los gobiernos de cualquiera de los países, pero nosotros como ciudadanos tenemos otra. Sí, así como también los gobiernos en el tema del COVID tienen una responsabilidad en materia de, bueno, qué vamos a hacer con la vacunación, qué vamos a hacer con eh, las restricciones, con las medidas de, de cuidado, etc. Y los y como nosotros los ciudadanos en el tema del COVID nos tenemos que cuidar, bueno, lavándonos las manos, utilizando la mascarilla, vacunándonos, lo mismo pasa con el cáncer. Es decir, el gobierno tiene que establecer sí líneas estratégicas a largo plazo, políticas públicas serias que sean a largo plazo. Pero nosotros como ciudadanos también tenemos que poner nuestro granito de arena. ¿Y en qué consiste ese granito de arena? en cuidarnos, prevención, un estilo de vida más saludable, pero por otro lado sí buscar las alternativas de que podamos justamente diagnosticarnos de manera oportuna, ¿no? Entonces, por eso a pesar de que como tú lo decías al inicio de la introducción, ¿no? Bueno, es hombre, pero va a hablar de cáncer de mama, sí. Lo que pasa es que realmente a todos nos interesa, ¿no? O sea, todos tenemos una claro, mamá, hombre, una tienen hermano, esposa, tienen hija, tienen tiene sí, ojo, y también sufren de cáncer
2: de mama los. Hombres. De hecho, tengo entendido que es más
1: agresivo incluso Sí, correcto. En el tema del cáncer, el, en el cáncer de mama para hombres, sí, es muy bajo el porcentaje. Sí, está alrededor de, eh, digamos, entre un 1 y un 2 dependiendo sí. de eh, los países en donde lo valoremos. Pero el problema del cáncer de mama en hombres es que es demasiado agresivo. O sea, normalmente lo diagnosticamos ya sí, casi siempre en estadios avanzados, nunca en un estadio eh, digamos, nada más, ha sido, no nunca, eh, ha sido registrado muy pocas veces. O sea, desde que se llevan data de cáncer de mama en hombres, sencillamente han sido registrados cinco casos de estadios iniciales, ¿no? Menos de.
0: Imagínate, Omar, ¿cómo, cómo haríamos entonces nosotros los hombres para prevenir una situación como esa? Porque no, no ¿cómo, ¿cómo va un hombre
2: y se hace una mamografía, por ejemplo, en ese caso? Eh, o, a sí, mejor, sí. o a lo mejor esa es la solución, no sé. Pregunta, Omar, ahí estaba hablando Biden hace poco. Que eh, la cura del cáncer iba a salir y andaba con un tema de cura del cáncer. Pero como cura. Pero es que hay muchos tipos de cáncer. Yo sé, yo sé que hay Los muchos tipos de cáncer. De hecho, sé que Jacinto Convict tuvo un gran avance al respecto, pero eh, él mismo decía, no, no puede haber una cura porque hay muchos tipos no de absoluto, cáncer. no lo veo absoluto. ¿Qué, qué, ¿Qué conoces tú que haya de, de no sé, de avances en ese, en ese aspecto? Bueno, para
0: quienes no lo saben, Omar está en vía remota y. Tiene problemas con el Internet, pero bueno, es algo que estamos resolviendo. Lo importante que es entender a toda nuestra audiencia lo importante y fundamental de prevenir y tratar a tiempo esta enfermedad. ¿Por qué? Porque si nosotros no estamos claros de que estamos expuestos de una manera muy, muy amplia, porque no solamente estamos sometidos a temas de distintos tipos de radiación y elementos, sino también a través de nuestro estilo de vida. Y, y para mí es súper importante que todas las personas trabajen en la parte de prevenir este tipo de enfermedades para que no se haga una constante en el futuro o que crezca más la estadística.
2: Incluso ya, ya queda bastante claro que el, el tema del tócate es un tema tardío ya, o sea, hay que hacerse la mamografía, se tiene que hacer la mamografía anual, pueden estar... Diciendo, bueno, no, es que yo me palpo, ya yo sé si tengo o no tengo. Es que cuando palpes y sientas un bulto, ya está. Ya se pudo haber solucionado, como estaba diciendo mar en una operación sencilla, corta algo de que a la semana ya estás otra vez en tu trabajo, haciendo tus actividades, mientras que puedes pasar mucho tiempo en una recuperación, con quimioterapia, con radioterapia, porque te palpaste y sentiste un bulto. Ya cuando se siente el bulto ya está grande, ya eso no, no es unos milímetros. Ya es muy grande, ya no funciona. Por otro lado, también sabemos que la la mamografía te debe hacer es una vez al año. Más de una vez al año no se debe hacer por la carga radioactiva que tiene. Entonces hay que tener cuidado ahí también cómo uno se puede buscar exceder de la prevención y más en causarse daño. Entonces, bueno, para
0: quienes no lo saben, Omar Arias él es especialista en física médica. Estamos hablando sobre el cáncer de mama, lo importante de la prevención del cáncer de mama a través de estos instrumentos y equipos de medicina de radiológica, medicina nuclear y particularmente, particularmente diciéndole a nuestra audiencia cuáles son los verdaderos recursos con los que contamos para prevenir el cáncer de mama o cualquier otro tipo de cáncer y que no sea demasiado
2: tarde. ¿Y cuáles avances han habido en la medicina nuclear de, en cuanto a eso o a otras cosas también? Porque aquí podemos hablar las más espaciales. Pues?
1: Mira, que, mira que aquí lo, el, lo importante y lo interesante del podcast es que además quedará para la posteridad, y eso asegura que justamente lo que estamos hablando hoy, cuando lo, lo evaluemos dentro de dos o tres años, diré... Ahorita parece una locura, pero en muy corto tiempo vamos a ver cómo las cosas son, se, se convierten rápidamente en realidades. Fíjate, hoy por hoy lo que tenemos como el gol estándar para el screening del CEA de mama es la mamografía. Ahí podemos detectar las cositas chiquiticas, las cosas más pequeñas, entre 0,3 y 0,5 milímetros. Es decir, cuando yo tengo un grupo de microcalcificaciones, de cosas más pequeñas que un milímetro, y se juntan de una determinada forma, yo puedo asumir, ah, mira, esto está más subjetivo de, de benignidad o probablemente es maligno, abordémoslo, hagamos una biopsia y de esa manera evaluamos. Luego tenemos, digamos, el caso más particular que, que era la, el tema de la campaña del tócate, del autoexplórate. El problema es que tócate significa conseguirse una masa de 2 centímetros, ¿sí? Versus los 0.5 milímetros que podemos abordar con la mamografía. Obviamente es muy ineficiente el considerar que la autoexploración es una técnica su suplementaria, ¿no? Que yo voy a poder suplantar la mamografía si me estoy, si me estoy tocando, eso no. Lo que pasa es que, bueno, obviamente no podemos quitarle todo el ímpetu a todos esos novios, ¿verdad? Que quieren ayudar a las novias y le dicen oye, mire, yo te ayudo en la exploración. El sí, me... es...
0: <risa> Ojo, y yo diría que el tócate es una manera interesante que puede tener nuestra audiencia, no solamente femenina, masculina, para también esa parte de reconocerse, pero no pensar sí. que eso es el recurso como para es determinar ese tipo de
1: patología. Completamente, es decir, obviamente, como complemento está maravilloso. Además, que siempre la recomendación es bueno tocarse mientras se están bañando, mientras están acostadas, sentadas, de pie, de manera tal de conocer, reconocer su mamá. Además, que eh, todas aquellas chicas que nos están escuchando sabrán, muy, obviamente, muchísimo mejor que nosotros tres el hecho de que en el momento de su menstruación tienen cambios eh, hormonales. Eso sí lo vivimos nosotros y lo padecemos nosotros. Pero aparte de esos cambios hormonales, también tienen. Eh, cambios en la, en la anatomía de la mama. Ellas ven que les sale como un tumultismo que después se quita o una molestia que después se les va cuando se les va el periodo. Entonces, bueno, es importante, sí, conocerse, por supuesto, explorarse, pero que no sea un suplemento de la mamografía. O sea, tú dices que la mamografía
0: debe ser el principal agente detector de, del cáncer en etapa temprana.
1: Sí, ojo, no lo digo yo, lo decimos todas las asociaciones y gremios científicos. Claro, pero tú como representante de radiología. tú ah. como esa voz, pues, en este carril, claro, como claro, esa claro, representante claro, de ese gremio, pues. Totalmente, voy, voy, de la mano, voy de la mano, claro que sí. Pero digamos lo que Totalmente. quiero y yo siempre puntualizo y quiero eh, agradecerles a ambos, Luis, el tema de, de poder estar aquí y acompañarlos, porque yo siempre le digo a quien me, quien me escucha. Mira, siempre es importante que vayamos a las fuentes primarias de la información, a las fuentes oficiales. Uno bu busca en Google y aparece cualquier cantidad de cosas. Lo importante entonces es que podamos efectivamente llegar a una fuente fiable, a una fuente fidedigna, creíble. Que tú sepas, mira, es que aquí hay una investigación, hay 5.000 casos y evaluaron que efectivamente la mamografía es mejor que otra técnica entonces bueno vamos a vamos por ella no fíjate que Luis nos preguntaba el tema de eh, las nuevas técnicas no existe eh, lo que conocemos como tem o mamografía por emisión de positrones los positrones son la antimateria del electrón así que ah, okay. ya la gente que nos esté escuchando ya quiero que sepan que sí. vamos a
0: hablar un poco más no solamente desde la perspectiva de la salud esta parte es súper interesante, sino salir, por ejemplo, de la parte radiológica, no solamente al servicio de la salud, sino al servicio del mundo en general. Claro, okay. claro.
1: Es que por eso. Sí, sí, sí. Es que, mira, por eso es que quiero que toquemos esto. Fíjate que el tema de los positrones, mira, hace hace 20 años, eh, pensar que íbamos a hacer un diagnóstico con o hacer un estudio imaginológico con la antimateria del electrón, tú te podrás imaginar cómo los veían. Hace 10 años todavía los veían como que, bueno, pues esta gente está medio loca, ¿no? Hace cinco años decían, bueno, es posible, pero todavía la tecnología no está. Y fíjate que ya hoy por hoy es lo que podemos realizar perfectamente, ¿no? Es decir, eh, una de las cosas que quiero puntualizar es que el avance eh, a veces tecnológico eh, demora un poco más que el avance de lo teórico, de la ciencia. Y era lo que comentábamos al inicio de la entrevista que si bien es cierto, antes la, la física, la ciencia era muy determinística, estaba muy pensada, bueno, ¿qué es lo que yo veo? Y a partir de lo que veo, genero la hipótesis. Ahora no, la ciencia moderna va mucho más adelante. Sí, y uno dice, bueno, no.
0: Ahora va más hacia la imaginación, si lo imagino.
1: ¿Sí? ¿Sí? sí, es así, es así. Entonces, ojo, así como utilizamos el tema de la medicina nuclear, de la antimateria para tener imágenes de medicina nuclear, bueno, lo mismo va a ocurrir con el ámbito de lo nuclear, pero en otros aspectos, no solamente en el ámbito médico, que ya hoy por hoy es bastante importante. Más, y, ¿Ah? bueno, dijiste de la
2: antimateria para poder visualizar mejor con medicina nuclear, ¿cómo es eso? <risa> Tengo un elemento que sí,
1: sí. Bueno, el es el la
2: antimateria, técnicamente, en nuestra realidad no debería ser detectable, porque al ser antimateria choca con la materia y explosiona.
1: Correcto, muy bien. Muy sí, bien. Ay, pero... Vamos a hablar un poco sobre lo que es la antimacia. Ahí me,
2: me, me volaste la mente porque no entiendo cómo llegamos a
1: esto. sí, sí ves, pues ves, es claro, que fue... Fíjate qué ocurre, fíjate qué ocurre. Los elementos radiactivos ¿sí? son elementos que son inestables en su núcleo. Es decir, eh, tenemos mucha energía contenida en el núcleo de un átomo recuerden que en el átomo, en el núcleo nosotros tenemos protones y neutrones los protones con carga positiva y los neutrones con carga neutra ustedes se acuerdan cuando uno estaba en bachillerato ¿no? entonces a ti te decían, bueno, eh, cargas iguales ¿qué pasa? vamos a ver si se recuerdan eh, eh, iguales, se rechaza, no, igual. Se rechaza, muy bien. Sí, sí, sí. Las cargas iguales se rechazan. Las opuestas se atraen, muy bien. Entonces, bueno, esa era la justificación de, coye, porque es la muchacha que, que tocaba violín, que estudiaba bastante, entonces salía con el otro, el patotero y tal. Entonces, bueno, coye, es que no, nos complementamos y tal, qué sé yo. En el caso del núcleo, ¿sí? las cargas positivas que son los protones deberían estar. Eh, repeliéndose y deberían estar destruyendo el núcleo, pero eso no ocurre porque si eso pasara, es decir, si ellas se repelieran, lo que pasaría es que nada de las cosas pudieran existir, no, nada tendría justamente esto, no tuviese nada físico que tú pudieras sentir entonces okay. lo que mantiene el átomo unido, a pesar de que hay esa enorme cantidad de fuerzas que están tratando de repelerse son los neutrones cuando la relación entre neutrones y protones no es la adecuada, no es la suficiente, capaz de mantener eso estable, en ese momento hay un excedente de energía y como todo en la naturaleza, este es un principio de la naturaleza que hemos estudiado desde, el, desde siempre, lo que hemos visto eh, desde los griegos hasta ahora, es que toda la naturaleza tiende al equilibrio. Para poder ir al equilibrio, ese átomo entonces emite el excedente de energía desde el núcleo y de esa manera, al emitir energía, eh, hablamos de un átomo radioactivo. Entonces, los átomos radioactivos emiten distintos tipos de energía. Pueden emitir electrones, pueden emitir rayos X, pueden emitir rayos gamma, pero también pueden emitir eh, positrones. Es decir, desde sí. el núcleo, donde fíjense que nada más estábamos hablando de que habían protones y neutrones. El problema Exacto. es que las partículas o las subpartículas que conforman a estos protones y neutrones son los denominados quarks. Los quarks, imagínense como un bloquecito del ego, ¿no? Como un bloquecito que okay. tienen okay. distintos okay. tipos de formas. Entonces, dependiendo de cómo ellos se juntan, forman un, un, forman un neutrón o forman un, un protón o, en algunos casos, pueden llegar a formar entonces, por ejemplo, un positrón. Entonces, desde el interior del núcleo yo puedo emitir protones, puedo emitir neutrones pero no es el emitir... lo que
0: le hacen al núcleo lo estimulan
1: no, 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 no hay no, ningún no, estímulo, no. no. hay demasiada energía yo necesito liberar la energía como hay tanta energía en cambio de, de, de destruir el núcleo lo que se hace es que se descomponen los quarks y en esa descomposición se vuelven a organizar en un estado de menos energía y salen del núcleo entonces de esa manera el núcleo va liberando energía progresivamente entonces, claro, ojo, estos son este es el principio por el cual tenemos los estudios de medicina nuclear con gamma cámara, es decir, emisores de tipo gamma, también tenemos emisores de tipo de electrones, pero hay momentos en donde estos quarks se unen de una determinada forma y en cambio de, de producir electrones o protones o rayos gamma, producen positrones. Los positrones son exactamente iguales al electrón, pero con carga eléctrica positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando un positrón sale de un un, un antielectrón. Sí, sí, así se llama, sí. El positrón es un antielectrón, sí. Así se le denomina.
0: Que no es lo Entonces, mismo el, el opuesto que es el protón, que es carga positiva, sino como que es, es el antielectrón,
2: que es como lo mismo, pero sí. anti. No,
1: no, no. Ajá, para que no, para que no se confunda nuestra audiencia. El positrón, el protón, protón que está en el núcleo, es mil veces más macizo que el electrón que está afuera. Sí. Okay. Entonces, ¿qué pasa? El protón tiene otras características, otro esquema, y en cambio el electrón es muy chiquitico. Entonces, lo que está saliendo es el núcleo no es un protón. Está saliendo es un electrón, pero con carga eléctrica positiva. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando ese protón sale del núcleo y se consigue con un electrón, se aniquilan literalmente, ¿sí? y literalmente quiere decir que desaparece por completo las masas y solamente se transforma en energía. Esa energía Pura. son dos fotones de radiación de tipo gamma, de 511 kiloelectrón Y eso es lo que registra esos dos fotones, esos dos haces eh, de, de radiación, son los que detecta el anillo de detección del PEN mm -hmm. o del PET, y es a mm -hmm. partir de allí que formamos la imagen.
0: Mira, una cosa que yo estoy aquí pensando con el tema de... De lo que hemos venido nosotros hablando es el tema de la parte de, la, de eso que tú dices, que ese choque de, el, de la materia con la antimateria genera una carga energética tan fuerte que se puede aprovechar quizá para también el, 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 lo que se plantea de la energía limpia, la energía sostenible, porque, porque también estamos ahorita presentando un, un problema que quizá mucha gente no lo está viendo en este momento, pero quizá 10 años, 20 años en el futuro va a ser esa escasez de recursos que producen energía porque no o sea el petróleo no produce más petróleo en sí mismo o sea para que el petróleo llegue a ser petróleo necesita millones de años de materia orgánica en descomposición y no ha pasado tanto tiempo desde que se descompuso la primera materia orgánica y se generó, se generó el petróleo de hoy a lo que cuánto tiempo tiene que pasar para que se genere más petróleo o más gas natural y allí eso que dices es interesante sobre la parte, de, sobre cómo esta, esta tecnología también podría venir a, a sustentar el futuro a nivel de recursos energéticos.
1: Sí, sí, mira, es que, bueno, ojo, eh, porque quise comentarles este tema del pen para el final, porque fíjate que, claro, nos sientan las bases de lo que, esto ocurre a pequeña escala y está ocurriendo día a día en un servicio de medicina nuclear con equipos de PET, CT o de PEM. Ahora, ¿qué pasa? Fíjense. Lo, lo, el tema de la energía nuclear, bueno, ha sido un tema de bastante controversia porque, bueno, siempre nos queda marcado uno, Chernóbil y dos, los Simpsons. ¿no? O sea, si Homero Simpson era el oficial de protección radiológica de la central nuclear obviamente bueno cualquier cosa que ocurriera allí bueno daba lugar que si sí, a una mutación del pez de tres ojos podía pasar cualquier cosa Fukushima ¿Qué? también el Fukushima. tema de Fukushima claro
2: Pe pero sí, claro, cuando la gente escucha radiaciones lo que hace es asustarse porque ve todos este tipo de referencias y las ve como algo negativo de algo invasivo que los va a matar y les va a
1: sacar una tercera teta Así mismo es, así mismo es, ni más ni menos. Entonces, claro, ojo, cuando, cuando la gente se ve en esa, en esa coyuntura, dice, bueno, ya va, es que sí, eso estaba muy desastroso. El tema es que ya va, espérate, las centrales nucleares realmente no son como las de Chernobyl. O sea, Chernobyl eh, fue una cantidad de errores humanos y de falta de sí. mecanismos de control de un equipo que ya tiene más de 40 años, que ya tenía, digamos, para este momento, es decir, las centrales nucleares de ahora no tienen absolutamente nada que ver con lo que los de ahora con las que tenían en ese momento eh, la antigua Unión Soviética o cualquiera de, la, de las potencias luego tenemos el tema de Fukushima del año 2011 en donde un terremoto y es importante que la gente lo recuerde que tuvo tanta intensidad que fue capaz de mover el ángulo de nuestro planeta Tierra en casi tres grados sí mm -hmm. o sea para que tengamos sí, una impresión pero... era, que después trajo el tsunami, ¿te acuerdas? El tsunami. Claro, claro. Es que por eso el terremoto fue tan fuerte que logró mover el ángulo la de la tierra. tierra, trajo este tsunami, y obviamente era algo que no estaba previsto que pudiera controlarse en, este tipo, en esta central nuclear. ¿sí? O sea, las centrales nucleares están diseñadas para contener una cantidad de sismo, de terremotos, de maremotos, de tsunami, de todo lo demás, pero bueno, esta fue una cosa de magnitud. Que, que fue de fuera de proporción de todo lo que se había planificado. Eh, esa referencia. Es así. Y sin embargo, el tema de Fukushima es bien interesante porque el abordaje que se hizo dio lugar a que hoy por hoy, en pleno 2021, cuando ya han pasado 10 años, no tenemos ningún fallecido debido a la contaminación radiactiva o a la exposición a la radiación. Esto es vital. Bueno.
0: La otra vez estaban pasando mal unas fotos de hoy, hoy es Fukushima y las fotos son aterradoras. O sea, no aterradoras en el sentido de, que de, de esa parte de muertos, sino como dejaron todo, o sea, intacto, o sea, la evacuación fue tan perfecta, tan sí, o sea, organizada, sí. que de verdad todo lo dejaron así y hoy en día quedaron los casinos, las máquinas, todo como que si se hubiese congelado claro. en ese
1: momento. Sí, sí, totalmente, totalmente. Gente celebrando el
0: cumpleaños, pero claro, hoy en día yo me imagino que se ha avanzado mucho en materia de seguridad y protección radiológica.
1: Por supuesto, por supuesto, no. Y los mecanismos de control, de seguridad que hay a todas las escalas, obviamente son impresionantes. Eso evidentemente da lugar a que, a que podamos, podamos decir con certeza que las centrales nucleares son definitivamente la energía del futuro. Fíjense que además, mira, yo me atrevo me voy a atrever a decir lo siguiente, mira va, vamos a tener eh, producción de energía nuclear en Marte y en la Luna, o sea, vamos a tener 100% de energía nuclear en, luna, en la Luna y en Marte antes de tener 100% aquí en la Tierra
0: claro, no porque además de... lo, único, lo único que va a poder tener, es, o sea, la Luna no tiene claro.
1: control <risas> listo, listo, listo y o con
2: sea, el
1: y no vamos a poder tener <risa> energía solar en el Marte, ni vamos a poder tener en la Luna el tema hidroeléctrico. O sea, olvídense de eso. Vamos a tener nuclear en Marte y en la Luna 100% energía nuclear. Y bueno, y eso más bien nos va a llevar a nosotros aquí en la Tierra a decir oye, mira, ¿por qué demoramos tanto si ya sabíamos que esta era la solución más viable?
0: Pero fíjate la película Interestelar, qué interesante ese panorama que plantea. Fíjate, en la Tierra se está quedando sin recursos, Alimenticio sí. para los maniatas, están quedando sin alimentos, taca, tata, tata, todo está pasando en un proceso progresivo y la solución fue empezar a buscar vida en otro planetas y ahí es donde genera todo eso a través de los agujeros de gusano, taca, 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 sí. taca, y todo ese ministerio del tiempo que creen 200 años en el futuro para, para darle esa, esa sostenibilidad a la raza humana de hoy. Sin plantear un escenario tan trágico en el futuro, podríamos generar otro planeta habitable, sostenible, pero tampoco tiene que ser el caos y la crisis del mundo en el que vivimos. Se puede generar dos, tres planetas sostenibles, la misma luna.
2: La pero la es que yo, yo creo que ese caos se va a generar sí o sí, porque al final la gente, el ser humano es el que generó caos y es el que lo va a seguir generando. Ahí estamos condenados a eso. Claro, pero hay que también
0: tratar de generar esa conciencia, digo yo, Omar. O sea, yo claro. creo que también hay que empezar a hacer ese llamado a, a, a todo, porque tú lo mismo lo estás diciendo, la energía nuclear sí. es la energía del futuro. Pero ¿por qué no se está viendo entonces en este momento?
1: Mira, yo, ojo, no, no se está viendo dependiendo de la escala en la que nos manejemos. Es decir, si tú ves a Francia... Francia más del 78% de su producción energética es energía nuclear. Y Francia tiene hoy el caché de decir que ella exporta energía a otros países. Entonces, claro, cuando tú analizas eso, tú dices, bueno, los franceses están súper claros y tanto es así que ahora la inversión de los franceses es en el tema del hidrógeno. Es decir, ellos dicen, mira, nosotros no nos volvemos locos, nosotros no, no quiere decir. Y, y esto yo lo comentaba, tuve la oportunidad de conversar con operador nuclear, con Alfredo. Eh, él es una persona de verdad bastante, bastante llegada y, y que tiene, bueno, generó un libro y que ha desarrollado grandes temas en relación a la energía nuclear en España, primeramente y ya a escala global. Y, y Alfredo decía siempre una cosa muy particular. Él decía, mira, aquí lo importante es cómo estamos, cómo está España, por ejemplo, cómo está Europa, cómo están padeciendo. Eh, a partir de las inclemencias del clima porque aquí tenemos que recordar que todo está conectado es decir, el hecho de que yo tenga un cambio climático, un aumento en la temperatura genere modificaciones en el clima que vayan a afectar y vaya a tener ahora grandes o, o muchos días con grandes heladas esto ya me perjudica por ejemplo en la energía solar, ah si por otro lado en otra región del mundo en donde yo estoy nada más con la hidroeléctrica de repente deja de llover porque por este mismo cambio climático afecto el tema de la lluvia. Bueno, entonces ya suspendí el tema de hidroeléctrico. Ah, no, y qué pasa si no hay viento o si hay vientos demasiado fuertes que rompen las turbinas. Se acabó, lo, se acabó el viento. Entonces, ojo, qué pasa ante esta realidad en donde sí efectivamente lo que sabemos hoy es que estamos en un punto casi ya de no retorno en términos del daño que le hemos hecho al medio ambiente. Y de esta manera sabemos que vamos a pagar las consecuencias ¿sí? sobre todo las próximas generaciones. Vamos a ver cómo vamos a tener inviernos más fuertes, veranos más intensos. Vimos ahorita hace poco cómo teníamos las temperaturas más altas registradas a escala global. Era imposible pensar que en Siberia íbamos a tener 50 grados centígrados. O sea, quiero que y ustedes... Amiga, no, o sea, no sea, imagínate tener... en Siberia
0: que te baja... La, o sea, una, una temperatura que oscila entre menos 50 y 50, por decirlo así. Pues Siberia es... No, no, es no. Es
1: así. Entonces, claro, que ya tú tengas una temperatura como esa, te está diciendo, epa, atención, porque la cosa viene cada vez más complicada. Entonces, ¿qué ocurre, muchachos? Mire, la energía nuclear es complementaria a las energías verdes, ¿sí? A todo el tema de las energías renovables, un poco la visión de lo que se tiene y de lo que queremos formar en las nuevas generaciones es que veamos justamente en, la, en, en esa medida eh, para que necesitamos, sí, la energía hidroeléctrica, pero también necesitamos la solar, necesitamos incluso... Mira, existe una ¿sí? que es la undimotriz, que es la que proviene del movimiento de las olas. Los daneses ¿sí? en Dinamarca tienen sí, múltiples sí. bollas allí en donde aprovechan el oleaje, el movimiento de la ola para generar electricidad. Claro, Entonces, el es,
0: problema es, también es que, que muchos... Mucho, que muchos países se enfrentan es la comodidad, por ejemplo, o sea, esos países cómo generan esos desarrollos energéticos. Por ejemplo, yo me imagino que en Islandia también, también están, estarán usando los volcanes y toda esa fuerza energética de los geysers también para producir energía, porque ellos mismos saben. Que no tienen petróleo tanto, o sea, bueno, en el caso de Islandia sí esos países tienen mucho petróleo, pero hay países que no cuentan con esos recursos y dicen, oye, nosotros tenemos que generar energía de alguna forma y de repente el país que sí cuenta con los recursos, lo que debe ir es ya pensando en esas Nuevas alternativas para no gastarse todos los recursos finitos del terreno, pues, porque, o es más, o, es, o sea, la energía esa que tú dices de las olas, obviamente te da un poquito, de, o sea, te ayuda, por lo menos en el caso de Venezuela, Mar, que tenemos una gran crisis energética, a pesar de que tenemos todos sí, los recursos, sí. pero también en el mismo caso de Latinoamérica. O sea, no, sí. o sea, en China también se está yendo la electricidad y racionamiento eléctrico. Entonces que sí existe obviamente un avance en materia de energía nuclear, pero al parecer se queda totalmente corto. Todos ojo, los equipos... chinos.
1: Ojo, mira, te voy a decir algo, una primicia de la que tenemos ahorita, digamos, desarrollo. Eh, hace algunos meses hablamos de los reactores de torio. Los reactores de sales de torio son reactores relativamente pequeños. Pero que pueden abarcar, digamos, regiones en términos de algún estado, por ejemplo, en el que, en el caso de Venezuela es fácilmente previsible tener un reactor como este. La intención de este tipo de reactores es que primero no trabajan con uranio, sino con torio, un elemento que eh, es mucho más fácil de conseguir, es cuatro veces más, está tiene mayor presencia eh, que el que el uranio.
0: Y ¿Qué
1: que abarata los costos de producción, abarata los costos de producción. Sí, Y además, bueno, todo el tema del miedo de, de que si producen o no armas, armas atómicas, etcétera, ya se acaba con el tema del torio. Pero fíjate que de toda Latinoamérica, el país que mayor cantidad de reservas de torio tiene es Venezuela. Entonces, y también hay ojo. plutonio, hay uranio. Hay de hay... todo, hay de todo, hay de todo. Entonces, mira, una de las cosas que yo veo, y no solamente en Latinoamérica, que vemos eh, no solamente en Venezuela, sino en toda Latinoamérica, una de las cosas que vemos es que, mira, pasamos primero por eh, 50 años, digamos, de bonanza, en donde nadie le paraba a nada. Es decir, la gente usaba las lacas y se hacían las permanentes, y, y no importaba toda la destrucción que generáramos a nivel de la capa de ozono, nadie le prestaba atención a ese tipo de detalles. Luego empezamos a ver, después de esos 50 años, vimos cómo, eh, epa, mira, estoy generando un daño en la capa de ozono, eso me representa mayor cantidad de cáncer, estoy viendo elevaciones de niveles de eh, temperatura, vamos a controlarlo. Empezó, empezó un poco la ciencia, ¿no? Hoy yo creo que estamos en una etapa, eh, para mí, un poco, un poco decepcionante, si le soy sincero cuando tú ves que eh, un podcast como este eh, lo escucha un determinado número de personas, pero si nosotros si nosotros fuésemos tres chambas que nos ponemos a tomarnos fotos en OnlyFans o un tipo bien papeado que se pone a tomarse fotos en OnlyFans o aparece en YouTube, tal, tuviéramos tres millones de visitas en cada una de las redes. Pero no, man,
0: ahí, ahí es donde nosotros tenemos un trabajo, una labor titánica, porque no solamente es hablar de estos temas y si como es como nos toman en serio, no, no, hay que tomárselo en serio. O sea, nosotros tenemos una labor, por ejemplo, en tu caso, que obviamente... Estás básicamente solo en la labor educativa a nivel de estos temas, porque son muy pocos los que de verdad se sientan a hablar con la gente sobre estos temas y hacerlos entrar en razón, que sí, está bien el que te baila por TikTok, porque aquí no venimos a criticar a nadie, pero también es como tú dices, coño, es hora de que el mundo empiece a invertir en una verdadera educación que sea sostenible hacia el futuro, porque obviamente claro. nosotros hablamos
1: de estos temas, pero
0: las
2: sociedades
0: de la nueva generación
2: no tienen esta información en las manos.
1: Incluso total.
0: la
2: que... La persona que está bailando en TikTok o la persona que la, las cuatro mujeres que se toman sus fotos en OnlyFans, ellas no son culpables del problema. El problema no, es no, que la, no. Sociedad, no, la sociedad no está viendo que tiene que educarse en otro tipo de cosas que de verdad sean de fondo. Pero ahí es donde nosotros estamos dando esa batalla cultural junto con muchos otros que la están dando.
0: Porque también el otro es estudiar estas cosas de física y radiología. Eso es aburrido y difícil. O sea, háblale un poco a los jóvenes que de verdad ven esto como... Para nada, de...
1: para nada. Para nada, miren, eh, es lo que acabamos de conversar, miren, la ciencia, César. Eh, mira, yo lo, lo que digo es lo siguiente, la, las carreras de mañana no existen, hoy no existen, o sea, las carreras de los chamos que hoy tienen 5 o 10 años, y que dentro de dentro de cinco o diez años van a estudiar una carrera universitaria esa carrera no existe hoy
0: que seguramente el que es papá le está ya programando el hijo que va a estudiar una carrera sí. en contaduría o lo, o sea,
1: Bájense de esa nube, bájense de esa nube. O sea, aquí lo que nos tenemos que preparar es a que seamos cada vez más multidisciplinarios, que tú puedas ver una materia, sí, que tenga que ver con redes, con redes neuronales, otra que tenga que ver con procesamiento de data, otra que tenga que ver con derecho internacional, si te da la gana, pero que también estudies biología y estudies astrofísica. Y tú digas, ¿y este, claro. este chamo qué está haciendo? Mire, claro, ¿cómo se llama esa que carrera? Que
0: el hecho de que yo me, me guste la matemática y las ciencias y la física no quiere decir que no me guste la filosofía o no me pueda leer libros este, es de psiquiatría así. o redes sociales.
2: Y también es lo que así, estaba... es así. estos estudios prolongados por tanto tiempo, con la velocidad que va la tecnología, la tecnología está arropando el tiempo de, de educación y, y cuando se gradúan ya no sirve de nada, ya lo que estudiaron ya quedó obsoleto.
1: Mira Luis, eh, tenemos, tenemos la bendición de tener... El director del MIT, el Instituto de Massachusetts, eh, tecnológico de Massachusetts, es un egresado, un profesor de la Universidad de Carabobo, un venezolano. Y él tuvimos la oportunidad de conversar hace, uno, hace una semana y él nos decía, mira, nuestras carreras, nuestra previsión a partir del año 2022 es que nuestras carreras no duren más de dos años en el MIT. ¡Ah! O sea, estamos hey. hablando de que ese tema de que no, que yo estudié cinco años, más tres años más, más cinco años más. Olvídense de eso, que eso ya murió. Hoy por hoy ya sabemos que mucha de la educación va a estar online, va a estar digital. Vamos a tener sí que hacer en algún momento algunas prácticas dependiendo del tipo de profesión. Pero aquí lo más importante es que el estudiante sepa qué va a filtrar. Y ahí es donde viene la importancia de... Todo este tema de capacitación, de formación, de este tema de divulgación de lo que tiene que ser una visión estratégica futuro.
0: Lo que yo le digo a la gente, tú quieres aprender sobre estos temas de física, radiología. Bueno, busca directamente la fuente, busca Omar Arias, Serovka, busca a alguien que sí sepa y que sí de verdad tenga algún tipo de autoridad moral sobre el tema, porque, porque no es que yo te voy a escuchar bueno, tú lo que eres es un hablador de pendejadas por redes sociales ¿verdad? no, no, o sea, hay que también sí. saber de dónde estamos recibiendo esa información, y eso es lo que nos brinda la tecnología como ventaja, ir directamente a la fuente a aprender o sea,
1: Mi, mira a, que, en... a mí me pasó algo Mira, a mí, a mí me pasó algo muy particular, porque había una chica en Instagram que se llamaba, no sé qué, ah, verde y rebelde arroba verde y rebelde, creo que es la cosa es una influencer, una venezolana que se fue a España y tiene 200 mil seguidores, ¿no? Y de repente ella aseguró en su, en su feed de Instagram, puso, no te hagas más nunca la mamografía, hazte la termografía, porque con la termografía no hay radiación y listo, esa es la mejor técnica. Sí, sí, sí. De repente, claro, que, ¿cuál es mi asombro? El problema no es que ella lo escriba. El problema, y, y esto era el, pro, el tema de las redes sociales, ¿no? A donde yo quería llegar, es decir, mira, antes... Eh, si tú eras un loquito que te ponías a decir tres tonterías, bueno, tú estabas borracho y te escuchaban los otros cuatro borrachos que estaban en el bar y ya y de ahí no pasaba. El problema es que en el momento en el cual tú tienes una, una ventana hacia el público y el público te considera como una referencia, esas 200.000 mil personas se convirtieron en mil personas que le dieron no solamente le dieron Me Gusta, que compartieron la publicación y que además escribieron, ¿dónde me la hago? Y la respuesta de ella era, en el spa no sé qué, en el spa no sé cuánto en Miami, aquí en España en la casita de no sé quiéncito. Entonces, claro...
0: Y Cuando no hay una ves... verdadera técnica científica ni un fundamento realmente no, científico. Ya va.
1: No, es que la termografía sirve para muchas cosas, pero no para diagnosticar precozmente el cáncer de mama. O sea, la termografía... Y muy... y tampoco viene a competir con la mamografía. Para ¿no? nada, imagínense... Y, y... Ajá.
0: Que por eso la mamografía, o sea, no, no, es, no es tan alegremente como que yo monto un spa y me pongo a hacer mamografía. No, es que o sea, mira, yo
1: le expliqué, yo tuve la oportunidad de escribirle a la Chama y la Chama me respondió este, pero no quitó el post, ¿sí? Después esto nos dio lugar a que pudiéramos tener una sesión allí con, con un médico, ¿cómo se llama? Un mastólogo, un cirujano mastólogo, eh, que justamente el doctor Soteldo, que es vicepres eh, vicepresidente de la Asociación de la Sociedad eh, Venezolana de Cáncer, y él nos decía, mira, Omar, es que eh, lo más preocupante es que la gente ni siquiera esta muchacha entendió en qué consistía la termografía. Es decir, cuando tú hablas de termografía es como un termómetro, mide la temperatura. Entonces, claro, si estamos hablando de que la mamografía consigue cosas de 0.5 milímetros, evidentemente no hay un termómetro con esa sensibilidad para detectar células que están creciendo o una región anatómica de 0.5 milímetros, donde crece tanto las células que produce un cambio de temperatura. Oye, sí, yo creo que te van a lo no suficientemente la... grande.
0: Exacto, como para medir esas, no, está, no hay una claro, sensibilidad.
1: Claro.
0: Porque a es que ver. no van a venir a decir que, o sea, ahorita no hay una tecnología que pueda sustituir a la radiación que no tenga que ver con la radiación directamente. Exactamente. Directamente. Exactamente. Hay un mamógrafo. mejor mamógrafo, más sensible, con más cosas, con más radiación. Pero decir que van a venir a sustituir la radiación cuando todavía la radiación le falta mucho por... Entonces, después, mira...
1: Por ahí, por ahí van los tiros, es decir, tanto en el ámbito médico como en el ámbito energético, el tema de la energía de, y de todo lo que tiene que ver con la energía nuclear es el camino, es decir, los reactores de fisión nuclear son los que conocemos hasta ahora, los que tenemos hasta ahora, al final, y es parte de lo que se está desarrollando hoy por hoy, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver Claro, lo, los titulares de las de las de algunos entes noticiosos son un poco amarillistas cuando dicen China prendió su propio sol, el sol chino que nos traerá para sí, el 2020. Sí, sí. claro, yo vi la noticia medio rico, amarillo, amarillista. Sí, <risa> sí, pero sí. está
0: bien, porque, porque fíjate Mara, hay una cosa interesante, por ejemplo, hasta los haters cambian el mundo, porque cuando la gente te dice no es que yo no yo que no me pongan un reactor nuclear aquí en mi pueblo tal tal. Sí, Ahí es donde llegas tú y le dices, pero es que ya va. Eso ya no es como hace 50 años, 30 años, donde era peligroso. Hoy en día la protección radiológica sí es algo real y que ella viene a solucionar este problema de miedo que realmente es lo que hace que a, a hablar de radiación se, siga siendo básicamente un tabú o que haya demasiada ignorancia al respecto.
1: Es así, es así
0: entonces fíjate, ahorita bueno ya vamos a terminar, ya nos queda poco tiempo vamos a invitar a toda nuestra audiencia al seminario, primer seminario latinoamericano de cómo proteger tu patrimonio en la crisis. Vamos a, vamos a tocar de estos temas porque el problema es que la gente tiene que dejar de hablar del corto plazo y como que, bueno, sí, ¿qué va a pasar el año que viene o la semana que viene? O sea, sí, yo no entiendo ese gente
1: donde la gente
0: quiere vivir 50 años, 80 años y estar protegida, pero no piensa en la sostenibilidad del mundo de la cara a 20 años en el futuro.
1: Mira, Entonces, yo, yo, yo creo que la clave, la clave es la visión a largo plazo. O sea, lo que nos ha demostrado aquellos países que han tenido eh, una, un mejor desarrollo, una mejor economía, cuyas sociedades van mucho más avanzadas, son aquellos que dicen, hey, la política con P mayúscula, es decir, las políticas de Estado que vayamos a impulsar, son esas políticas que trascienden los partidos políticos. Es decir, mira, nuestra política va en la dirección de ciencia, tecnología e innovación. Exacto, Eso es, es importante en
0: esa que te van a decir, ¿para qué vamos a gastar dinero en eso si no lo necesitamos? No, ya va, es que no de lo vamos bien. a necesitar hoy, oh, lo vamos a necesitar mañana, pero espérate que llegue este
2: problema porque tú veas cómo vamos a estar preparados. No solo eso, ¿Sí? también está, en ese seminario vamos a tratar de la crisis, pero en distintos aspectos. Aspectos, así como bien tú decías, aspectos energéticos, aspectos económicos, aspectos o sea de, de todo. De verdad que los invitamos porque está muy bueno el contenido.
1: Claro que sí, claro que sí, ahí nos vemos, así es.
0: Bueno, Mar, para terminar, una última recomendación a toda nuestra audiencia, invítalos a seguirte en tus redes sociales.
1: Sí, bueno, por supuesto, nos pueden seguir allí en arroba también en nuestro canal de YouTube. Tenemos una gran cantidad de videos con diferentes especialistas de diferentes temas, todos vinculados, sí, con el tema de la radiación o del uso de la radiación en el ámbito médico. Y, por supuesto, yo creo que la mejor recomendación es que tengamos una visión crítica de todo. Yo siempre digo que tenemos que preguntarnos el por qué de las cosas, el cómo se hicieron, el cómo las puedo hacer. Y, y no quedarnos nada más con el bueno, esto tiene 30 años haciéndose así. Entonces, bueno, por qué lo voy a cambiar si así funciona o la visión simplista de decir bueno, mira, ya no me interesa cómo funciona eso, o por qué pasó aquello. Yo sencillamente, mientras a mí no me toque, eso no es problema mío Yo creo que en la medida en la cual vayamos entendiendo, vayamos comprendiendo y teniendo una visión cada vez más crítica de lo que ocurre en un entorno y un entorno me refiero ya no solamente a nuestro entorno de la comunidad ni siquiera del país o de la región ya nosotros ahora tenemos que pensar global. en nuestro exacto sí. global ahora todo lo no que es global, así global. Es.
0: Es Un efecto mariposa. Bueno, Mar, nos despedimos. Yo gracias. creo que vamos a hacer otro programa contigo porque es muy buena esta dinámica y nos faltó tiempo, más bien.
2: Sí, hubo mal. mucho contenido que pudimos haber ahondado más, pero bueno, en una próxima entrega haremos... Claro, La más idea más es esto, espíritu, generar ese este valor
0: educativo a través de este espacio para todos y está bien si no se lo toman en serio. Bueno, Mar, nos despedimos. Gracias,
1: gracias a ustedes
0: bueno esta no es una,
2: una oportunidad Luis una última recomendación no bueno el, el, ahorita venimos con las redes síganos en las redes, mis redes son Luis Sarmiento 5, por ahí me pueden conseguir en, en Instagram y Luis Sarmiento 1 en Twitter y bueno estamos a la hora, esperamos que para una próxima entrega también puedan nutrirse de información de calidad